0: Nachfolg, Serie, Nachfolg. Ich habe ein, ein, so ein Dilemma, wo ich viel drin stecke beim Vorbereiten von so einer Serie. Das heißt nämlich, ich, ähm, bin so drin wirklich und, und schaue schon ein bisschen weiter raus, was sind die nächsten Teil von dieser Serie, Nachfolg, und ich denke, es wird die beste Serie von diesem Jahr. Das habe ich aber auch schon gedacht. Wie <lacht> allen anderen Serien. Von dem Aber wirklich, ich bin einfach selber begeistert von dem Thema und es challenge mich selber, wirklich. Und ich hoffe, dir geht's auch ein bisschen so. Nachfolger, so viele Nachfolger heute Morgen da rein und Nachfolgerinnen, cool, mit euch dürfen unterwegs sein in der Serie. In Matthäus lesen wir ja von unseren große Vorbilder, die ersten Nachfolger, wo Jesus gesucht hat, Matthäus 4, Vers 18, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Und dann steht es sofort: ließen Sie Ihre Netze liegen und folgten ihm. Der Michael hat stark gemacht, in die Serie Nachfolge und hat letzte Woche die Frage gestellt: Wie wäre das, wenn Jesus heute Morgen wieder da zu dir an den Platz kommen und sagen: Hey, weißt du was? Folgt mir noch. Wie wäre das für dich? Was wäre deine Antwort? Oh, warte, ich will zuerst noch Gottes Sinn fertig los und ähm, Das wäre schon eine fromme Antwort, oder? Äh, nein, ich muss zuerst... Was auch immer. Also, wie wäre deine Antwort? Ganz ehrlich, wär's für dich ein Privileg, hätte er gefragt, wenn Jesus kommt und sagt, folgt mir nach? Oder denkst du, ui, uh, uh, uh. Hast du das überlebt? Auf heute? Es kommen immer so ein bisschen Überlegungsfragen in diesen Predigten drin. Und das ist eigentlich noch cool, wenn man sich das überlegt, auf den nächsten Sonntag. Was wäre meine Antwort? Tatsächlich ist, Jesus ist nicht nur daran interessiert, dass die Leute an ihn glaubt haben. Er hat sich interessiert, dass Menschen ihm nachfolgen. Und darum, die, die Serie, das muss eine Ermutigung sein, die Nachfolgeserie muss eine Ermutigung sein für dich, in der Nachfolge kommen, wenn du sagst, da bin ich gar noch nicht so recht drin, oder wenn du in der Nachfolge bist, sagst hey, jetzt, ich will Schritt machen in der Nachfolge. Ich glaube nämlich, es gibt verschiedene Level von Nachfolge. Und wenn man uns mal entscheidet, hey, ich will Jesus nachfolgen, und dann merkt er, die checken das gut, wie das geht, dann kommt er sicher und sagt, hey, ich habe einen neuen Level für dich, oder? Ein next step in der Nachfolge. Und dann bin ich überzeugt, dass Jesus für dich in der Serie ein next step hat. Wir sehen beim Petrus auch in die verschiedenen Stufen der Nachfolge. Der erste ist mal die, so die Begegnung, wo Jesus gesagt hat, eben, hey, folg mir nach, und er hat, ihn nicht liegen lassen und ist mitgegangen. Er hat aber dann nicht seinen Job aufgegeben, sondern, wir lesen ja später in der Bibel, der er halt wieder am Fischen gewesen. Also, er hat seine Fischerböte noch gehabt, sein Business noch gehabt, er ist ab und zu immer wieder fischen, das war nach wie vor sein Erwerb gewesen. Und Jesus ist mit dem Petrus so einen krassen Schritt gegangen, oder? bis ganz am Schluss von der letzten Gespräch, die in der Bibel festgehalten ist, von Petrus mit Jesus, wo Jesus dann sagt, «Hey, und Petrus, du bist jetzt so weit. Weit meine Lämmer, bau die erste Kille, gründe eine Chile in Jerusalem.» Und er hat in Galiläa gewohnt, oder? Und da hat er gewusst, jetzt ist die Zeit, alles abzubrechen, next level Nachfolge bei dem Jesus. Und ich gehe davon aus, dass Gott nicht jeder von uns auffordert, seinen Job zu wechseln und eine Kille zu gründen irgendwo. Aber ich glaube wirklich, ich bin fest überzeugt, dass Jesus jeden von uns wird herausfordern, einen Next Step zu machen, einen nächsten Level auch in den Nachfolg einzugehen oder, ich sage jetzt mal, zu riskieren. Es ist immer ein bisschen auch mit Risiko verbunden, oder? Tatsächlich ist so die Schritt in den Nachfolge. wenn du da sagst, ich will eins weitergehen, das wird dich verändern, es wird dein Leben verändern. Es wird deine Liebe und deine Hingabe zu Gott verändern. Jeder Next Step in der Nachfolge ist damit verbunden, dass wir eine tiefere Liebe und eine größere Hingabe über Gott haben. Es wird vieles in deinem Leben verändern, deine Einstellungen und das Engagement für sich von Gott wird vermutlich auch verändern. Also es kann sehr gut sein, das ist jetzt eine kleine Warnung. kann sehr gut sein, dass Jesus dich in der Serie diese nutzen wird dich herauszufordern, neue Level Nachfolger starten. Die zentrale Aufforderung für Nachfolge, lesen wir Matthäus 28, Vers 19. Da geht es nicht mehr einfach um die Jünger, sondern da geht es um alle Menschen, die zum Glauben kommen. Oder? Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Oder Jünger ist ein anderes Wort für Nachfolger. ruft alle Menschen dazu auf, meine Nachfolger zu werden. Und wir werden ein bisschen mehr erforschen, was Nachfolg genau bedeutet. Die Tatsache ist, dass Nachfolge die unmittelbare Folge ist von dem, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Mindestens in der Absicht von Gott. Das steht so in der Bibel. Also wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist er gerettet, aber die Absicht ist, dass eigentlich der Mensch in dem Moment in die Nachfolge geht von Jesus Christus. Wir können auch so sagen, die Sinnfrage von deinem Leben, von morgen, von übermorgen, erklärt ganz vieles in dem, dass du ein Nachfolger bist. Oder wir können auch sagen, die Sinnfrage von uns als Keilen lässt sich darin erklären, dass wir eine Kinder sind, wo Menschen in der Nachfolg stärken, wo Menschen in der Nachfolge rufen, die den Menschen helfen, Schritte in der Nachfolg zu machen. Das ist die Sinnfrage, die sich hier erklären lässt, die eine Antwort findet. Deine Berufung ist die Nachfolgerzeit. Und natürlich andere Menschen in die Nachfolge rufen. Unsere Bestimmung als Kille ist es ebenfalls, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Also, als Leiter von einer Kille ist man nicht einfach ein Manager von einem Verein, sondern man ist dazu berufen, eine Gemeinschaft zu lebendige Gemeinschaft von Nachfolger, wo wieder andere Menschen in die Nachfolge einrufen tut. Unser Auftrag. Menschen auch für den Dienst zuzurüsten. Jüngerschaft ist nicht etwas, das in unserer Verantwortung liegt, als Leiter von dieser Kirche. Das sollte ich einfach einmal erklärt haben. Man wir schon also mit dem Wunsch, oh, es wäre unschön, wir könnten den Kurs über Jüngerschaft machen. So richtig, richtig, einen guten Kurs über Jüngerschaft. Wer hat alles schon denkt für einen so einen Kurs besuchen? Wer hat alles schon einen besucht?
1: Ich auch, ich auch.
0: Cool, oder? Also, ich will dir jetzt sagen, Jüngerschaft hat primär mit dem Entscheid Jesus kompromisslos nachzufolgen. Jüngerschaft hat primär mit dem Entscheid Jesus kompromisslos nachzufolgen. Ein Jüngerschaftskurs macht keinen Sinn, wenn du dich nicht entscheidest, Jesus konsequent nachzufolgen. Macht wirklich keinen Sinn, oder? Das ist wie ein Fahrkurs, wenn du nie mit Auto fahren Macht keinen Sinn. Also ein Jüngerschaftskurs macht nur den Sinn, wenn du dich entscheidest, Jesus konsequent nachzufolgen. Wenn du dich entschieden hast, Jesus konsequent nachzufolgen, brauchst du keinen Jüngerschaftskurs mehr. Weil dann bist du beim größten Lehrer, verstehst du? Dann bist du in dem größten Lebensjüngerschaftsschule, was es überhaupt gibt, indem du sagst, ich bin ein Nachfolger. Und glaub mir, Jesus wird dich in die Schule nehmen. Wenn Jesus dich ruft, Vielleicht so ein neuen Level von Nachfolge, dann liegt an dir schlicht und einfach Antwort zu geben. Nachfolge ist nicht etwas, das automatisch passiert. Sondern Nachfolge ist damit verbunden, dass du dich entscheidest. Und ich würde dir das einfach sagen, auch in dieser Serie. Du musst, du stehst immer wieder vor Entscheidungen. Du wirst immer wieder vor Entscheidungen stehen. Will ich den Schritt machen? Will ich das machen? Will ich das Vertrauen haben? Will ich mich auf das ilo oder will ich das nicht?
1: Und ich würde dich ermutigen, dass du wirklich Entscheid fällen tust. Etwas Kleines hat die Eltern unter
0: euch. Wenn wir Kind haben, meine Frage an dich, deine Kinder, dass du ein Nachfolger von Jesus bist? Erleben sie das? Wenn wir deine Kinder fragen und sagen, hey, deine Eltern, deine Mami, dein Papi, folgen dir Jesus nach, a, wissen sie, was das bedeuten Und b, würden sie es sehen. Würdest du es bei dir gesehen Sag ich, ja logisch, meine wir sind Nachfolger. Und die zweite Frage, die ich dir einfach mitgeben und du das bewegst im Verlauf der Serie, ist es wirklich das Ziel, deine Kinder auch zu Nachfolger zu machen? Und was unternimmst du ganz konkret? Wie erlebst du deine Kinder vor, dass deine Kinder das bei dir sehen und dass sie wissen, was es heißt, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Einfach so als Gedanke für alle Eltern und Großeltern unter uns. Ich vermute etwas, und zwar, dass viele Menschen im Glauben nicht wachsen und dass viele Menschen vielleicht sogar den Glauben verlieren, weil sie nicht den Schritt in den Nachfolg gemacht haben. Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Also, dass viele Menschen im Glauben nicht wachsen oder vielleicht den Glauben verlieren. Sie haben sich zwar mal für Jesus entschieden, sie sagen, ich glaube, sie sind gerettet, alles. Aber das happert immer wieder und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie nicht wirklich den Schritt, und das ist nicht etwas Theoretisches, dass ein Nachfolger zu sein, das ist das Praktischste überhaupt, was du als machen machen kannst, Christ, nachfolgen. Und dass Menschen einfach den Schritt in die Nachfolge gemacht haben. Und darum, Ermutigung, Nachfolge, das Thema von dieser Serie. Heute schauen wir miteinander an, lernen und sich leiten lassen. Als Nachfolger von Jesus haben wir ja ein riesen Privileg, oder? nämlich von Jesus direkt dürfen zu lernen oder respektive vom Heiligen Geist dürfen zu lernen, uns vom Heiligen Geist führen dürfen lassen. Und zwar in allen Lebensbereichen, in jeder Situation dürfen wir coacht werden von Jesus respektive vom Heiligen Geist. Das ist unser Privileg, das wir haben. Wir werden aufgefordert in der Bibel, wirklich lernen, zu sein. Menschen, die parat sind, auf Gott zu hören, die offene Ohren und offene Herzen haben für das, was Gott, was Jesus uns sagt, wie der Heilige Geist uns das Leben tut. Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 29, «Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir.» Das ist so die Aufforderung. Hey, lernt von mir. Das ist alle Menschen gegangen. Lernt von mir. Es gibt niemanden besser, wo man lernen können, weder von Gott selber. Lernt von mir. Und jetzt können wir uns fragen, sind wir denn lernfähig oder sind wir lernwillig überhaupt? Sind wir wirklich bereit, uns vom Heiligen Geist
1: leiten zu lassen?
0: Zum Beispiel im Job, in der Ehe, in Lebensbereich, Lebensbereichen, wo wir drin sind. Wie sollen wir uns verhalten, mit den Kindern umgehen, wie sollen wir uns ein Budget machen, Prioritäten setzen? Können wir sagen, sind wir parat? Sind wir parat, wie wir in Zürich immer gerne gesehen oder? Wer ist, seit ich bin parat, sich vom Heiligen Geist zu leiten, lassen, in allen Lebensbereichen? Schön, kommen schnell vorbei. Darf ich schnell das Mikrofon haben? Ja. Das ist jetzt spannend, oder? Man sagt so schnell, ja, bin dabei. Jetzt werden wir es genau wissen. Wer hat alles aufgehebt? Josh, du hast aufgehabt. Okay, ich gehe jetzt zum Josh. Ist, äh, wir haben einen Banker. Sehr gut. Wir reden über den Job, He? Du bist, du sagst, du bist bereit, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Richtig, ja. Okay, aber du hast ja Richtlinien in Job. Zum Beispiel, wenn es um Hypotheken geht. Das ist ja so. Genau. Und kann der Heilige Geist auch mitreden? Nein. Oh, oh okay. Also, es war nur Fangfrage, oder? Ich gehe zum Matthias, weil er ist mein Lieblingsgeschäftsmann. Garagist. Du hast nicht aufgeschreckt? Nein, ich nicht, aufgeschreckt. nicht. Ich nicht Aber vom Tochter, du das sagst heißt, im Job wirst du die leiten auf dem Heilige Geist?
1: Größte Teil. Sag es nochmal. Größte Teil. Okay,
0: gut. Und du weißt, wenn die Rädchen zum Beispiel vorne und hinten herkommen, oder? Natürlich. Und wenn jetzt der Heilige Geist ist, dann mach es mal umgekehrt.
1: Dem folgen nicht. Dem folgen nicht.
0: So, <lacht> haben wir noch irgendwie eine Hausfrau, Hausfrau wäre noch Mehrheitlich, der Heime, Hannah... Ja, was machst denn du so den ganzen Tag?
1: <lacht> Verschiedenste Sachen. Hast du die Abläufe oder so? Nein, ich habe das Privileg, dass ich wirklich relativ grosse Möglichkeiten habe, morgen zu sagen, was hast du vor und dann zu schauen. Aber auch nicht immer, wenn wir es in der Sache planen. Und wenn du jetzt etwas
0: geplant hast, kann der Heiliggeist kommen und sagen, es macht gleich anders? Ja. Okay, und wenn aber ein Kind und und dann sagst du, ich müsste jetzt da Hause sein, oder?
1: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass der Heilige Geist mich abhalten zu um meinen Kind zu schauen.
0: Du weisst, was er sagt. Okay, ja, nein, es ist gut, wenn man Gott so gut kennt, oder? Also, ich freue mich wirklich. Also, look, ich, ähm, es sind wirklich gute Antworten, die ihr da gegeben habt, oder? Und es zeigt doch aber ein bisschen Grenzen auf, oder? Es könnte Grenzen haben, wo der Heilige Geist uns wirklich führen darf und wo nicht, oder? Der Petrus, wir nehmen wieder den Petrus, er ist uns in Nachfolger, wo man findet in der Bibel. Der war mal richtig gefrustet, die ganze Fischerzeit hinter sich gehabt, Nachtdue gefischte und eigentlich hat er alles richtig gemacht, hat nichts gefangen. Jesus kommt, Jesus geht zu ihm aufs Boot, redet ein bisschen zu den Leuten und irgendwann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, weisst du was, Ist eine schlechte Nacht und er sagt, ja, ist nicht gut gelaufen.
1: Und er sagt, geh raus und wirft ihn jetzt nochmal aus. Also gut. Dörf äh Prediger, keine Ahnung, von Fischen. Ein Rabbi, darf der etwas sagen über das Fischen, über seinen Job?
0: Er weiß doch, wie das geht. Petrus ist vermutlich sehr erfolgreich oder? Es stand nie dass er nicht erfolgreich war als Fischer. Und wir alle denken, er war ein Fischerprofi oder? Darf Jesus dem Petrus in sein Business drinreden und sagen, mach's anders? Ich weiß, dass man es immer so macht, Lehrbuch, Richtlinie, Josh, gell, alles zusammen, das macht man, das macht man nicht. Darf jetzt Jesus da drin reden, oder? Das hätte ja ein geben für den Petrus oder? Alle Fischer sind ihre Netze am Zusammenpacken, aber der geht nochmal raus. Alle gingen dort und lachen über den Petrus. Lachen Nummer mal eins, oder? Die Antwort von Petrus gewesen: Lukas 5, Vers 5, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. Willst du sein, Jesus, will ich die Netze auswerfen? Wenn die Geschichte kennt, dass der Sonntagsschule pumpevolle Netze, es ist einfach richtig sie. Aber dass es richtig sie ist, hat sich nicht am Anfang zeigt. Am Anfang hat es einfach falsch stöhnt aus Sicht von einem Fischer. Aber es ist richtig sie im Nachhinein. Kommen wir zu einem wichtigen Märzsatz über Nachfolge. Ein Nachfolger ist öpper, wo sich mehr auf Gott verlor, als auf sich's Wüsse und Sin verstand. Das ist ein Nachfolger. Ein Nachfolger ist öpper, wo sich mehr auf Gott verlor, weder auf sich's Wüsse und verstand. Sprüch 3 statt Folgendes, ab Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also, Verlau dich nicht auf den Verstand, los auf Gott und er wird dich recht führen. Und den paar Vers weiter unten, steht, Ehre den Herrn mit deinem Guten, mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und dein Keller, Kälter von Wein überlaufen. Erste interessante Feststellung, die Aufforderung, sich auf Gott zu verlassen, und nicht auf den Verstand, wird untermauert, da mit einem Beispiel, was um Finanzen geht. Spannend, oder? Kann man mir das überleiten? wieso kommt das Beispiel von Finanzen in dem Zusammenhang, dass Gott sagt, verlor dich auf Gott und nicht deinen Verstand. Und ich glaube, eines der grossen Hindernisse in der Nachfolge sind die Finanzen. Und das hat damit zu tun, dass unser Verstand definitiv 100% anders über Geld denkt als Gott. Das ist ja so. Unser Verstand denkt anders über Geld, als
1: Gott über Geld denkt. Wo Telin und ich angefragt worden sind, wir können uns
0: vorstellen, dass ich als Pastor anfang zu arbeiten, das ist vor über 20 Jahren Da haben wir, wisst ihr, was gemacht, als allererstes? Wartet einmal. Budget! Ein Budget haben wir gemacht! Excel-Tabellen! Die hat gelüht, ich sag's euch. Ähm, als allererstes Budget, Excel-Tabellen, oder? Man hat gesagt, was bedeutet das? Ich hatte einen coolen Job, wir waren sorgenfrei, im wirklich sorgenfrei in finanzieller Hinsicht. Und der Schritt hat eigentlich da die grösste Einbuß in finanzieller Hinsicht bedeutet. Und wir haben tatsächlich, am Anfang sind wir angegangen, gesagt, okay, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, geht das überhaupt? Hm? Also, was sagt der Verstand zu dieser Nachfrage? Und wir haben gerechnet und gerechnet und gerechnet und wisst ihr, was wir herausgefunden haben? Es geht nicht kann nicht Pastor werden. Liegt nicht drin. Excel sagt Nein. Und Excel lügt nie. Oder? Und dann haben wir gewusst, okay, Verstand sagt Nein. Und wir sind in eine neuen neue Prozess geführt worden. Auf was losen wir jetzt? Hören wir jetzt auf unseren Verstand, der sagt Nein, macht das nicht. Das wird nicht gut, das wird nicht gut, da wird, wird schwierig, all das. Oder hören wir auf Gott? Und wir haben uns entschieden, wir werden auf Gott hören und haben Gott gesagt, aber Gott, wir, werden, wir brauchen alles, du weißt, was wir brauchen. Wir können nicht zu kurz kommen, gell? Du kennst uns. Dann haben wir uns entschieden und wissen, was wir auch noch gemacht haben. Vom Datum vom ersten massiv reduzierten Lohn haben wir einen Durauftrag eingerichtet und 10% wieder über Risiken. Das haben wir vorher nicht gemacht. Wir haben so viel gehabt, wir haben sehr spontan und grosszügig wirken können, oder? Weil wir einfach genug hatten. Und haben wir gemerkt, das haben wir nicht mehr. So spontan und Großzügig geht nicht mehr. Und wir haben das zu unserer Absicht gemacht,
1: Gott den Zehnten wieder zurückzugeben. Das hat nichts mit Verstand zu tun. Effektiv nicht. Das war Glaubensschritt. Es war ein Glaubenschritt. Es war der
0: Moment, wo wir gesagt haben, wenn wir das machen wollen, wollen wir Gott mehr glauben als unseren Verstand. Matthäus 1, Ab Vers 18, verlass dich auf den Herrn mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Unser Verstand einfach mal Gott unterordnen. Unser Verstand einfach mal so weit sagen, hey Gott, schau du, Heiliger Geist, ich will nicht, dass mein Verstand da im Weg steht. Also etwas. Wir haben gemerkt, wenn Gott vertraue und hingeht mit den Finanzen, die Finanzen funktioniert, funktioniert
1: es in jedem Bereich von unserem Leben. Und vielleicht gilt es auch umgekehrt, ich will das nicht so absolut behaupten. Aber wenn
0: Gottvertrauen mit den Finanzen nicht funktioniert, wird es vielleicht in anderen Bereichen deinem Leben auch nicht funktionieren. Du wirst immer auf Sicherheit bedacht sein. Du wirst immer schauen, dass alles abgeregelt ist, alles gut ist, alles vorgesagt ist. Wir müssen uns immer wieder fragen, ich habe ganz eine wichtige Frage, wo steht mein Verstand, der Nachfolger, und der Hingebe im Weg?
1: Vor allem, wenn du clever bist. Oder? Wo steht dein Verstand? Der Nachfolge und der Hingabe von Gott im Weg. Nachfolge ist jemand, der lernt, oder? Ein Lernender ist jemand, wo immer etwas
0: dazulernt. Wenn ein Lehrling in die Lehre kommt, dann lernt er ganz einfache Sachen am Anfang wie Wischen. Oder? Also mir ist das so gegangen, oder? Erstes Lehrjahr, ich... Ab dem Freitag, Mittag, am Eis bin ich am Wischen gewesen, Und ich immer denke, mache ich jetzt eine Lehre im im Gebäudeunterhalt, oder mache ich jetzt Elektronik, oder was läuft auch genau und so. Aber gleich, aber irgendwann habe ich dann auch andere Sachen lernen und es ist immer mehr dazu gekommen, oder? Und ich habe mich eigentlich auch nicht mit dem zufrieden gegeben, das, was ich im ersten Lehrjahr weiss, dass das jetzt genug ist für mich. Sondern, dass ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich recht viel gelernt in dem ersten Lehrjahr, jetzt Wissen behalten, Wissen vielleicht noch ein bisschen perfektionieren, und dann hat die Lehrabschlussprüfung. Nein, kein Mensch kommt auf die Idee. Du das sagst heißt, das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte Serie, und du lernst immer dazu. Und du lässt dich auch immer wieder challengen. Oder? Ich weiß noch, wo mein Chef zu mir kam und gesagt hat: Hey, Nati, lass mal. Ich will jetzt, dass du Teilebestellungen mal übernimmst. Und äh, vor allem die im Weltschland, die kannst du bestellen. Oder? Und ich dachte: hei, je, je. Und ich Ja, hei, Und ich habe mich rausfordern lassen. Diesen nazi der Bonjour. Ja, Okay. Sind wir bereit, uns rauszufordern? Lassen? Das ist die grosse Frage. Sind wir bereit, etwas Neues zu wagen? Wir hatten letzte Woche Allianzgebet mit allen Allianzpastoren dieser Stadt. Wir sind zusammengehöckelt und haben ein austauscht, was wir so machen. Und da hat einer erzählt, voll begeistert von einem Projekt, wo man auf die Straße geht und wild fremde Menschen angequatscht. Wörschung macht auf der Strasse, richtig peinlich, oder? am Bahnhofplatz oder wo auch immer, wo alle zuhören. Und dann vielleicht noch sogar noch eine Frage, darf ich noch beten für dich? Noch eine Message macht, dort, wo kein Mensch los ist. Und alle laufen weiter, wenn du Pech hast, noch einer mit dem Handy. So. <lacht> oder? Also gut, aber das ist voll on fire für das. Hat das erzählt und ich habe dann ihr gesagt, ja weisst du, da muss ich der Typ sie dazu, gell? Oder? Also ich bin dann da ich bin nicht so der Typ für so Sachen, Oder? Aber ich finde es cool und ich finde lässig, dass du das machst, oder? Aber ich bin nicht so der Typ. Und dann bin ich ähm, in Lennis Büro, habe wieder meine Predigt weitergeschafft und habe gedacht, ja, was wäre jetzt, wenn der Heilige Geist würde kommen und sagt: Na, ich lerne jetzt das. Ich lerne jetzt das. Ich komme zu einer Frage für dich. Was sind deine Ausreden? Wir haben... Hey, wir haben alle, ich, ich weiss es, wir haben alle unsere Ausreden, oder? Aber was sind deine Ausreden, wenn Gott dich herausfordert, einen neuen Schritt zu machen, etwas Neues zu fragen, ein Next Level in der Nachfolge? Was sind deine Ausreden, die du parat hast? Ein Zitat von einem Typ, sehr erfolgreich in der Automobilbranche, ähm, als Pionier gilt er, sagt, wer immer nur das tut, was er schon immer getan hat, wird immer derselbe bleiben. Das gefällt mir richtig. Wer immer nur das macht, was er schon immer gemacht hat, der wird immer ein im Erstlehrstift bleiben. Das ist ja so. Und der Paulus hat verstanden, was es heißt, sich Schritt auf Tritt von Jesus leiten zu lassen. Der Paulus hat verstanden, was es heißt, sich immer wieder herausfordern zu lassen. Und er beschreibt eigentlich das Leben als Nachfolger mit einem ganz einfachen Satz. Er sagt, nicht mehr ich bin wichtig, sondern Christus in mir. Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist doch das Statement von einem Nachfolger, der sagt, ich will mich leiten vom Heiligen Geist, ich will mich führen und ich bin bereit, mich immer wieder challengen und herausfordern lassen. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Mit Christus in mir, mein Paulus, dass ich Schritt und Tritt vom Heiligen Geist will leiten lassen. Johannes 14, 16 und 17 steht, wie Jesus nämlich sagt, und der Vater wird euch an meiner Stelle, das ist bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, und das ist eine Prophezeiung für uns, oder? Eine Zusage für uns. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Er wird auch den Geist er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Das ist der Heilige Geist gemeint. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Christus in mir, durch der Heilige Geist. Das ist wesentlich. Nachfolg ist nicht eine Freizeitaktivität. Nachfolg hat nichts mit Weiterbildung zu tun. Nachfolg ist ein
1: Lebensgrundsatz. Christus in mir. Der Heilige Geist in mir. Der Grundsatz. Das ist Nachfolge.
0: Ich habe auch gemerkt, dass Nachfolge immer mit einer Bereitschaft verbunden ist, Sachen loszulassen. Wir haben solche Tendenz, wir klammert uns an das, was wir haben und was wir können, oder? Aber Nachfolge ist immer auch eine Bereitschaft, Sachen loszulassen. Die Jünger sind letztendlich, und das war ein Prozess, bereit war, alles loszulassen, alles zurückzulassen, ihr Leben sogar hinzugehen, zu riskieren. Und sehr viele sind der dem Märtyrertod später gestorben.
1: Das Abenteuer mit Gott fängt vielfach den so an, wenn wir bereit sind, Sachen loslassen in unserem Leben.
0: Und loslassen heißt, sich von Gott allein abhängig machen. Dort, wo wir uns von anderen Sachen abhängig machen, wieder von Gott, steht er das im Weg. Und darum, glaube ich, fordert uns nachvoll raus, Sachen wirklich auch los, sich wirklich die Abhängigkeit von Gott einzugeben. Sozusagen, die Netz liegen zu lassen. Bei den Jüngern hat ja die Netz liegen lassen. Nicht einfach bedeutet, sie haben den Job gewechselt. Sondern mit diesen Netz wenn es steht, sie ein Netz liegen lassen. Da ist doch viel, viel mehr mit dem verbunden, oder? Da ist verbunden gewesen, dass sie Sicherheiten losgelassen haben. Das ist das, was sie hatten. Es ist damit verbunden gsi sie haben sich in dem Moment nicht mehr können, auf ihres Können und Wissen verloren. Auf ihre Erfahrung berufen. Sie haben kein sicheres Einkommen mehr gehabt. Sondern die Netz liegen lassen, heisst eigentlich, sie haben sich 100% in die Abhängigkeit
1: von Gott gegeben. 100%. Und einfach gesagt, Gott, da bin ich. Wenn du mehr mit Gott willst, erleben willst, musst du dich mehr von Gott abhängig machen.
0: Wenn du heute da reinhust und denkst, es wäre schön, ich würde auch ein mehr mit Gott erleben. Manchmal höre ich so Sachen, oder? Denn macht dich mehr von Gott abhängig. Wenn wir uns mehr von Gott abhängig machen, werden wir mehr mit Gott erleben. Wir erleben Gott am meisten, wenn wir ihn brauchen. Effektiv. Wenn wir auf den Knien sind und sagen, Gott, jetzt, ich brauche dich. Hilfe, mach, tu. Wenn wir anstehen und anfangen proklamieren, und wir wissen, wir haben einfach keine Chance. Das ist, wir brauchen Gott, wir brauchen das übernatürliche Wirken. Verstehst du, den Tröster erlebst du in der Trauer. Den Versorger erlebst du in der Not. der Heiler erlebst du in der Krankheit. Göttliche Weisheit erlebst du dann, wenn du selber nicht mehr weiter weisst. Wenn deine Weisheit am Ende ist, dann erlebst du göttliche Weisheit. Und du musst mich richtig verstehen. Ich fordere jetzt heute Morgen keinen auf, sich finanziell zu ruinieren oder schon gar nicht zum Krankenwerden, einfach, dass wir Gott können erleben aber im sicheren Hafen
1: brauchst du Gott nicht. Und wenn wir uns nicht herausfordern lassen, wenn wir uns
0: einfach auf unsere finanziellen Sicherheiten berufen und verlohen, wenn wir nicht bereit sind, Krankheit und Trauer zu begegnen, ob das im eigenen Leben ist oder im Leben von jemand anderem, wenn wir nicht bereit sind, dem zu begegnen, wenn wir nicht bereit sind, Schwierige Situationen zu begegnen und durch die Durchzugehen. Wenn wir immer probieren, allem auszuweichen und alles zu verhindern, dann werden wir Gott nicht im gleichen Maße erleben. In 2. Korinther 1, 8 bis 9 schrieb der Paulus folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Wir sind am Ende gewesen. Wir haben nichts mehr weiter gewusst. Verstönder? Und Und der Grund ist der, Gott hat gewählt, dass wir uns auf jeden Fall haben. Sogar Paulus hätte noch mal eine Lektion lernen. Sogar beim Paulus hat es noch so viele Momente wo er sich auf alles verlassen hat, aber nicht auf Gott.
1: Und erst, wenn nur noch Gott als Lösung dasteht, dann lernt wir wirklich, dem Gott zu vertrauen. Und ich uns
0: immer wieder fragen, auf wer verlassen wir uns wirklich? Verlassen wir uns auf uns selber? Verlassen wir dich auf dich selber? Oder verlassen wir uns auf Gott? Haben wir unser Leben dermaßen gut im Griff, dass wir uns selber genügen? Wir können uns gut auf uns verlassen. Wir haben es im Griff, wir wissen, wie es geht. Alles versichert, alles abgesichert. Verstehen ich bin absolut für ein verantwortungsbewusstes Leben. Aber Gott will nicht, dass du dich allein auf deine Fähigkeiten verlässt, allein auf deine Finanzen verlässt, allein auf deine Versicherungen und Absicherungen verlässt. Nachfolge heisst, in der Abhängigkeit von Gottes leben. Die Bibel sagt, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Was soll dir Gott geben, wenn du nichts brauchst? Wenn du alles hast? Das ist das Problem, vor allem in der Schweiz, oder? Und du darfst dir jetzt überlegen, was ist vielleicht dein nächster Schritt in der Nachfolge? Am heutigen Morgen, wo du sagst, Mol, komm, da will ich einen Step machen. Da würde ich nochmal wirklich mein Herz berühren lassen. Vielleicht hat es damit zu, dass du sagst, ich merke, ich muss Sachen loslassen. Falsche Sicherheiten. Vielleicht gibt es Zeitfresser in deinem Leben, die dich abhalten, dich vor von Gott zu bauen. Die dich abhalten, die Beziehung zu Gott zu investieren. Oder du merkst, hey, ich muss loslassen. Es gibt Sachen, die ich einfach jetzt loslassen muss. Vielleicht sagst du heute Morgen, hey, ich merke, ich will mich bewusst noch einmal öffnen fürs Coaching durch den Heiligen Geist. Und zwar in jedem Bereich in meinem Leben. Ich will mich nicht auf Vorschriften, Richtlinien, Erfahrungen berufen, sondern ich will gesteuert sein vom Heiligen Geist. Ich will, dass der Heilige Geist in meinem Leben redet. Und er hat das Recht, total schräge Sachen wird sagen. Vielleicht gibt es einzelne Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, die muss ich Gott noch einmal hingehen. Und damit wirklich mehr in die Abhängigkeit von
1: Gott zu kommen.
0: Dich mehr auf Gott verlassen, als auf den Verstand. Du musst eines wissen, wenn Gott dich challenged heute Morgen, dann probiert dich jetzt, jemanden zurückzuhalten. Das ist ja so. Du wirst auch eine Stimme hören in deinem Kopf, die nur sagt,
1: nein, das machst du jetzt nicht. Es muss nicht extrem werden. Nur genau. wegen dieser Predigt. So. Rüberfahren. drüber schlafen. <lacht> Gott hat einen Gegenspieler. Und
0: Gott ruft dich heute Morgen, Schritt machen in der Nachfolge. Und ich bitte dich, los, die Stimme von Gott. Was jetzt auf den Heiligen Geist, was er dir jetzt sagt. Während der nächsten Songs, die wir miteinander ähm, singen, wir werden da miteinander das Abend mal nehmen. Und das Abendmahl ist so ein Zeichen auch von dem Bund, oder? Jesus hat den Kelch hier und er hat gesagt, das ist das Zeichen von dem neuen Bund, wo wir haben, miteinander. Den neue Bund, den auch du hast. Und zur Vergebung von deiner Schuld. Du kannst das Abendmahl auch nehmen und es ist auch immer das Zeichen von dem Neuanfang, oder? Das Alte ist vorbei. Vergebung heisst, das Alte ist vorbei. Es fängt etwas Neues an. Dass du sagen kannst, hey Jesus, heute, ich will neuen Schritt machen vielleicht auch Gott um Vergebung bitten, wo du sagst, Jesus, da habe ich mich selber, oder, da habe ich dir nicht traut. Da habe ich etwas nicht gewagt. Da habe ich auf die falsche Stimme gelöst in meinem Leben. Einfach, wenn du Traubensaft nimmst, wie du Traubensaft in der Mitte, jetzt der Kirche, links und rechts, Becherli. Oder wenn du ein Stück Brot nimmst, wo Jesus sagt, wo er das umgekehrt er gesagt, das ist mein Lieb, den habe ich hingeholt für euch. Und, und es steht, dort durch dass Jesus sein Lieb hingegeben hat in der Bibel, sie haben wir ja das Heil, sind wir ja geheilt. Auch das ein Moment darf sie wo du vielleicht von Sachen geheilt wirst, die dich zurückhaltet Vielleicht ist es ein Minderwert, eine Verletzung, eine Enttäuschung, irgendetwas, wo du mit dir rumtreibst, wo dich zurückhaltet, die Schritte in dieser Nachfolge zu machen und du sagst, wenn du das Wort nimmst, Jesus, du hast dein Lieb hingegeben und durch dein Lieb bin ich geilt von dem und von dem. Wenn Wir stehen auf, beten miteinander, dann steigen wir noch ein in den Worship. Und ihr könnt einfach während dem Worship für euch aus oben mal nehmen. Ähm, auch das Gebet ist bereit. Das Gebetsteam ist bereit, für dich zu beten. Vielleicht brauchst du eine Ermutigung, vielleicht hast du etwas Konkretes, Krankheit oder was auch immer, schwierige Situation, willst du einfach ein Segen mitnehmen. Mit jemandem zusammen für jemand andere beten, nutze die Gelegenheit und geh noch auch zum Gebetsteam. Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der uns vorausgegangen ist. Jesus, ich danke dir, dass du der da bist, der heute noch in die Nachfolge ruft. Danke dürfen wir deine Stimme heute Morgen hören, wo du sagst, ich rufe dich. Ich habe dich ausgewählt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Schritt machen dürfen. Ich danke dir, dass wir immer wieder aufstehen dürfen, wenn wir umgefallen sind. Und so bete ich dafür, dass du jeden Einzelnen heute bei der Hand nimmst, dass wir es wirklich spüren dürfen und sagen, das ist mein Nächster. Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirklich in unserem Herzen zu wirken. Du bist in uns, Christus in uns. Lass uns das Bewusstsein einmal das einfach spüren, heute mal. Erstmal danke dir für das Abendmahl. Danke, hast du dein Leib hingegeben Danke, hast du dein Blut vergossen Danke, dir für ein Kind vom Allmächtigen
1: Gott sein. Danke, für wir den Nachfolger Danke, dass wir Dein Reich bauen. Amen.